0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。在这边我也说一句哈，很多人都说，哎呀。上帝，你如果让我赚了这笔钱，我就拿多少钱来奉献给你。我告诉你，这是一般民间信仰，在上帝面前不可以这个样子。在上帝面前，不是说哎呀，我跟你谈一个条件，说上帝你让我把这房子卖了，然后就拿多少钱来奉献给你。你让我做成这笔生意，然后我就奉献给你。我告诉你，这是土地公的信仰。我们的上帝不是土地公，我们上帝是万王之王，不是我有没有做成生意。我看到人有需要，我就要帮助他；我看到人有需要，我自己有力量，我就去帮助他，而不是跟上帝在那里谈条件。切记，不可以跟上帝谈条件。记住，不可以跟上帝谈条件。好了，弟兄姐妹，你记得上次你听我讲到的时候我讲的说，再出发。听过这篇信息的举手，再出发。听过这篇信息举下手。OK，OK，、OK, OK, 请把手放下。没听过的，回头到网络上再去听。我讲的时候，新的一年让我们一起再出发。那我现在讲，跟你讲第二篇，站起来，一起说站起来。再说一遍，你记得我讲了再出发里头有几个几有几个重点？第一个是忘记过去，第二个是设立目标，第三个是采取行动，第四个坚持到底。记不记得？记得不记得吧？一起说：忘记过去，设立目标，采取行动。坚持到底。再说一遍，第一个忘记过去，设立目标，采取行动，坚持到底。你已经开始，至少开始做了其中几项的，今天把手举起来。你有照着这我的我听到的信息去做，的，先把手举起来。哎，既然没举手的，我真的要跳楼了，跟你说。怎么讲你都只是听而不做，你就不可以听了，要去做。所以，如果没有做的，你就记得回去开始做，明白？你开始设立目标，然后开始采取行动，好不好？开始采取行动，好。好，今天我跟你讲，站起来，一起说站起来。再说一遍，再说一遍。以下亚第六十章，我们一起看一下这个经文，我们一起读来。心起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。看啊，黑暗遮盖大地。幽暗遮蔽万民，幽华却要显现，照耀的，他的荣耀要显在你的身上，万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉，举目向四方观看，众人都聚集来到你这里，你的众子要从远方而来，你的众女也要被怀抱而来，那时你就看见有就有光荣，你的心又跳动又宽敞。因为大海丰盛的货物必转来归你，列国的财宝也必来归你。尤其是以赛亚书第六十章到第六十六章，这是上帝应许以色列要复国的一个恩典，一个应许啊。所以这差不多七章的圣经里都充满着荣耀，充满着恩典，告诉以色列人说，神的荣光将重新临到他们的中间，被掳的百姓会归回来，各国都要来朝拜上帝。这个不单单指的是属。属地的以色列国，上帝对他们的应许，这个应许确实成就。你现在看到，在以色列人中间，上帝正在做这些事情，上帝确实照着这些话成就在，这一个物质的以色列、有形的以色列的身上。弟兄姐妹，这里指的也是指我们这些神的儿女，上帝给我们的应许。阿们。如果这个不是给我们的应许，你就不要读这个经文了。因为他只给以色列人，以色列人读就好了。而我们要读的原因是什么呢？是因为这也是上帝给我们的意，一句告诉别人这是上帝给我们的。第一节经文，刚刚我们读的第一节经文，上帝就说什么呢？他说：“兴起，发光！”一起说：“兴起，发光！”他说：“因为你的光已经来到耶和华的荣耀，发现找你。”“兴起”这一个字是什么？这个字就翻译作什么？就翻译作 “stand up”， 就是这个意思。“rise up”。就这个意思，就站起来的意思，告诉以色列百姓，告诉耶路撒冷，特别这边指的是耶路撒冷，你不要再因为。王国因为仇敌，因为异族的人，把你们这城毁了，把你们的百姓掳去了，所以你们就变成一个非常荒凉的地方。你们就在荒凉中哀哭，在荒凉中伤痛，在荒凉中流眼泪。上帝在这边告诉他们说,说：“说不要坐在灰尘里头哀哭，不要坐在泥巴堆里头打滚。”上帝跟他讲什么 ？Stand up， 站起来。阿门。一起说站起来，再说一遍，再说一遍。他说站起来你就会发光，一起说站起来就可以发光。你无法躺在泥堆里头发光，你无法坐在地板上哭着在哪里发光，你是站起来了擦干眼泪就会发光。哎妈，你站起来就会发光。一个人只要站起来就发光，一起说站起来就发光。历代神的儿女都看见在他们身上，当他们站起来的时候，他们就为主发光。约瑟就是一个例子，约瑟就是一个清非常清楚的例子。他被哥哥们卖卖到了埃及，然后又被这个这个波提法陷被波提法的老婆陷害，下到牢里头去。好，下到牢里头去。但是你看到这个人面对这么多的难处，但是他讲，他就从这中间站起来。第一个，他从气绝中站起来，一起说从气绝中站起来。别人忘了他，别人已经忘了他，但上帝有没有忘记？上帝有没有忘记？别人丢掉了他，告诉我上帝有没有丢掉他？丢姐妹，也许你也觉得你被人丢掉了，我要告诉你，上帝没有丢掉你。也许你觉得你被人忘记了，但我告诉你，上帝没有忘记你。你看，他都到了这一个牢里头去，坐在地牢。你注意，那个牢是地牢啊。住在地牢的中间，根本没有人知道他了。但告诉我，上帝知不知道他在牢里头？上帝知不知道他在那个黑暗的地牢中间，那一个受苦的中间？上帝一点都没有忘记他。如果上帝忘记他了，就没有约瑟的故事了。但上帝没有忘记他。尤其们，你可能觉得在你的公司里的工作，老板都没有看到你，但我告诉你，上帝看到你。你觉得在你的家里头，爸爸妈妈没有看到你，我告诉你，上帝看到你。你知道有很多时候，我老婆就说：“她说你都没看到我这么辛苦。”她常常说这话，我实在是，我我我我我自己觉得有点冤枉哈、啊。我当然有看到她，但是呢，我承认一件事情，他会这么觉得，就表示我做的不够，懂我的意思吗？虽然我觉得我是看到她的，确实从她以后，这个是你知道。这个看山不是山，看水不是水，你知道吗？只看到他以后，眼睛再也没有其他的人了，再也没其他人。但是，但是我知道，他的眼光，他觉得我不够了，他觉得，所以我还要悔改了。到现在，虽然已经七十五岁了，还在学习怎么做老公，你知道吗？结婚五十年了，还在学，还没有学好。好了，但是我要说，你觉得老公忘记你了？上帝没有忘记你。你觉得你的儿女忘记你了？你会不会觉得有的时候觉得儿女忘亲呢？会啊，会啊。有的时候你会觉得儿女忘亲，确实儿女啊，好，大部分不说大部分，这是一个经历，这是一个经历。在他二三十岁的时候，他眼光里头看到的都是他的未来，所以他很努力的追他的未来。每一个人的过程都是一样的，每一个人的过程都是。所以你看，中国人的孝子是什么时候？你知道，十五岁以前是孝子，然后呢？ 70岁以后是孝子，懂我的意思吧？哈，所以你要能够活得够老，你就会享受到儿女的孝顺。等你的儿女啊六十多岁以后，她会开始来孝顺你，因为在这个时候她的眼睛才会回过头来，才会看得到你。好了，不讲不多讲这个，记住，在别被别人的气绝中间，你要勇敢地站住。第二个，他在黑暗中站起来。你看，在地牢的黑暗，在奴隶的黑暗，在这样的环境中间，他没有因此自暴自弃，他仍然勇敢的站起来。弟兄姐妹，在黑暗中这么站起来？很简单一件事情，你怎么会看到你的影子？背对着光，你就看到影子。什么时候不会看到那个黑影？面对着光，你就不会看到黑影。你为什么一直看到黑影？因为当你背对着光的时候，你就一直看到黑影。什么时候你面对着光的时候，你就看见上帝的恩典，看见上帝的应许，你就不会再去看到那些的黑影，去看上帝的应许，去看上帝的话语，去看上帝的恩典与祝福，你的眼睛就不会再去看到那一些黑暗的事情。所以，记得你要在黑暗中站起来，记住外面是黑暗的时候，记住一件事情。里头要是光，外头的黑暗，里头有上帝就是光。里头没有光，你就外边是光的，你还是黑的。唯独当里头是光的时候，外边再怎么黑，你里头都还是光。如果四周是黑暗的时候，记住一件事情：点燃一支蜡烛就是了。你把一支蜡烛给它点燃，四周就会有光。你如果不把这个蜡烛点燃，四周不会有光。所以，如果要有光，点燃蜡烛是什么？一定是燃烧了。你把这个灯点燃的时候是燃烧，我们是现在这种电灯了，以前是油灯啊，是什么？你要把它燃烧了以后，它就会有光。丢兄姐妹，什么时候会有光？当四周没有光的时候，你要成为光。你不是去单单寻找光。你要发出光来，就会不一样。第三个，你看他在卑微中站起来，他是一个奴隶，别人看他是奴隶，人家看他是囚犯，但是你记住，上帝看他是什么？哎曼， man, 大声一点，上帝看他是什么？所以他在卑微的中间要活出的王子该有的样子。你要知道，当你自己认为你是王子的时候，你就记住一件事情：，你记住一件事情，说话要像王子，走路要像王子，做事要像王子，品德要像王子，眼光要像王子，生活要像王子。很多的问题，中国人讲啊，戏子穿上了龙袍还是戏子。听懂这句话吗？他说唱戏的人啊，对不起，古代我们中国人把戏唱戏的人看的是很低的哈，所以这个这个这个这个这四龙工商到最后的时候才是戏子啊什么这些，这这对不起，这是以前的眼光哈。那么他说这个唱戏的人，他穿着龙袍，演着这个什么光，演着这个这个这个皇帝好，但是呢，穿上龙袍了。演皇帝，但他还是一个戏子。你记住，你不是穿上龙袍，你是里头是王子，你的生命是王子。你要用王子的眼光来看你自己。我觉得有一个故事，我不知道是故事，呃，它的真实性怎么？因为都是在书本上看到的故事啊。他提到沙皇。在俄国，这个沙皇，呃，俄国革命把沙皇干掉的时候，一家都死掉了哈。那么，据说他有个小公主，那么被抓到了，这个小公主就放到这个劳改营里头。然后呢，他们就让这个小公主去做什么洗马桶啊，什么做很卑贱的事，很卑贱的事。但是他每一天都很热情的在那里做，别人就骂他说：“你不过是一个。”王国的这一个，呃，王国的这个什么，这个这这个、这个、这个，就就是、用那种那种话来咒骂他。他说一句话：“他说我纵使在洗马桶，但我里头还是一个公主。”他不是看自己是那个很卑微的，他看自己是一个公主。尤其被你可以被人轻看，记住自己不可以轻看自己。我在说自己不可以轻看自己，所以你不要看到有学问的人在他面前就不敢讲话了，看到有钱财人在他面前就不敢讲话，手足无措了；看到有地位的人就手足无措，没有这回事情。你是王子，所以你永远不要轻看你自己。而且记住，我可以被人轻看，但记住一件事情：你绝对不可以活出被上帝轻看的事情。不可以活出让上帝失望的事情，你一定要活的让上帝会为你鼓掌，这个叫站起来，这个叫做站起来。丢弃梅他在挫败中站起来，照人看你真是挫败，你被哥哥卖掉了，然后呢，你成为奴隶了，然后呢。又被这女主人陷害了，然后到了牢里头去，你简直没有希望了。大家永远会忘记你，你永远在牢里头，不像我们现在老判刑判了几人把你放出来嘛，以前没有这样子吧？你就永远在牢里头，永远在牢里头。但是记住记住，一次的挫败不代表永远的失败，在挫败中学什么呢？在挫败中你要学信心。在挫败中要学祷告，信心在哪里学？就是有挫败，所以我要学。信心是学来的，信心不是听到听来的，信心是在挫败中操练出来的，信心在风浪中操练出来的，在挫败中学祷告，祷告在哪里学的？有难处你才会祷告。你看一个得肿瘤的人，你看他天天跪在那里祷告。如果一个做肿得平常人，告诉你要祷告一个钟头，我告诉你。很困难，很困难的我知道啦。我讲了很久，我也知道，很少人是真的每天可以去祷告一个钟头的。但是我告诉你，当他得了肿瘤以后，我告诉你，他就天天在那里喊“主啊，主啊，救我！”不要牧师讲了，他就在那里学了。挫败中是可以学祷告的，在挫败中你就学谦卑嘛。人什么时候会谦卑？就挫败了才谦卑嘛。人什么都是成功的时候，怎么会谦卑？不可能谦卑的。在挫败中学宽广，在挫败中学知识，在挫败中学依靠上帝，在挫败中学习站立在神的恩典里头，在挫败中就会学习紧紧抓住上帝，躲在他的翅膀之下。你在挫败中，你才知道怎么样站在神的能力里头。记住，每一个圣徒都不是一次就成功的，每一个圣徒的生命中间都有非常多、非常多、非常多挫败的经历。摩西是从旷野中一出来，在法老王面前立刻站得像摩西了，在以色列百姓中立刻像了摩西。没有的，他在法老王面前一直被拒绝，一直被拒绝，一直被拒绝。拒绝他不断的告诉法老王说：“让我的百姓走，让我的百姓走。”他的法老王说：“你走就好了，让你的百姓走，不要再让我看到你，看到你我就砍你的脑袋。”他就是在这样的挫败中站立在神的恩典中站立在信心的中间的。你以为大卫一出来就做王吗？包含扫罗，你以为扫罗当撒母耳膏了他以后，他立刻作王没有的。扫罗撒母耳膏了他以后，以色列人瞧不起他的。你知道他是哪里的人？他是基比亚人。基比亚什么？基比亚是一个非常卑微、非常羞耻的一个城市，因为在这个城市里头曾经发生过，就是他们轮奸了一个妇人，把这妇人轮奸致死。然后以色列人来这个地方说：“把你们的凶手交出来。”他们不肯交出来，于是以色列人把基比亚全城的人灭掉了。就是这样一个城市，所以这个城市是一个丢脸的，是抬不起头来的，在以色列人中间非常卑微的一个城市，所以从这个城市里头挑了一个人出来要做以色列人王，所以以色列人说我根本瞧不起他，所以扫罗出来的时候，是以色列人根本瞧不起他，他是在这个中间变成。变成了以色列的王的，变成了以色列王的。巴哈摩西，我刚刚讲说，在法老王面前被拒绝，在以色列人面前也是被拒绝的吧？他好不容易把以色列人带出红海了，这应当以色列人都要听他了吧？没有，在旷野中间，以色列人不断不断的挑战他。第一个挑战他的就是他的哥哥姐姐亚伦跟米利亚，两个就挑战他。他他们结束以后，就谁挑战可拉？可拉是什么？可拉是利未族的族长。是他的族兄弟，而且带着250个领袖一起挑,挑战他。说凭什么你站在那里？你跟我们一样血肉之躯，凭什么你捉我们的头？你看见他就被挑战，不但是这样子被挑战。你知道当这个250个人被上帝审判以后，你以为以色列人立刻就开始听他的没有？第二天以色列人第二天哦，以色列人就来对摩西说。你害死了以色列的领袖，你杀了以色列人的百姓，你要负责。哎呀，那你,你如果是摩西，告诉我，沮丧不沮丧啊？沮丧的要命！我凭什么把你，干嘛把你们带出来，自找苦吃？你做奴隶就做奴隶到死就算了，干我屁事啊！但是呢，但是呢，但是呢，那是上帝的呼召在他的里头啊。他就站在这样子的挫败中间，坚持下去，坚持下去，以至于变成了摩西。刘学文，你在挫败里头，对不对？挫败里头正好是磨练你信心的时候，让你学谦卑的时候，学宽广的时候。挫败正是让你在这个地方学恩典、学祝福的时候。没有一个人是一次站起来，所以你要像约瑟一样，从挫败中站起来。从气绝中间站起来，从卑微里头站起来。第二个，你看大卫在大卫站在哥利亚的面前，有没有看到大卫在哥利亚的面前站着？那时候他站在恐惧里头，全体的百姓都怕的发抖，在那个地方，大家都非常恐惧在那边，只有大卫站出来。他说他算不得什么，他说上帝帮助我打败了熊，上帝帮助我从狮子口里头把羊抢出来。哥利亚算什么？他站在恐惧的中间，当他站在恐惧的中间，以色列百姓通通的勇气都被带起来了。圣经中间讲，的，人若心中害怕，力量就微小。这这一点上面讲的，事实上就是这样嘛。你看，我可以走在这里，对不对？你看我走，不会掉下来吧？虽然这么老了，走着还是不会掉下来。你看这宽度大概30公分，我可以走，对不对？如果这样一个30公分的木板，放在一个3公尺长的，那个那个两边的哈，三公尺高啊，两边都什么都没有，就一个30公分的木板摆在那里，边上没有扶手，叫你走过去，差不多走5公尺。你告诉我害怕不害怕？害怕，是你能力不能走，还是害怕叫你不能走？害怕叫你不能走，害怕叫你不能走。很多事情做不了是因为你害怕，害怕让你不能走。记住，在上帝面前，上帝常常说不要怕。上帝对耶稣亚说不要怕。保罗对这个对对对对,对提伯泰说不要怕哦。上帝对耶稣对这个从死里复活以后对门徒说不要怕。今天上帝也对你说不要怕。不要怕，里头害怕，外边就不能够打仗。他就恐惧里头站起来。以斯帖面对这个亚哈随鲁王那个命令的时候，他就说：“死就死吧，不害怕。”结果就变成一个民族英雄。别人看见格利亚是巨人，大卫看到有比他更大的，那叫上帝。他站在哪里？他站在挑战的面前，那是一个很大的挑战。面对挑战，有人逃避，有人放弃，有人投降，有人妥协。但记住，面对挑战的时候，要有能力，要有坚持，要有智慧。摩西跟法老王在一起的时候，法老王不是跟呢，就是在法老王面前的时候，法老王就跟他谈条件。他说：“你可以去，你们可以去，男人可以去，妇女跟小孩留下来，然后呢，牛羊都留下来。”告诉我，男人去了，妇女跟小孩留下来，男人去得了，去不了，去不了啊！家庭在这里啊，牛羊在这里啊，这去不了了。后来，法老又跟他讲：“这样子，你们可以去，家人小孩也可以去，牛羊留下来。”告诉我，牛羊留下来，走得了吗？走不了啊！所以摩西不跟他妥协啊。摩西面对这种挑战的时候，他们也就这么妥协了，他坚持到底，一起说坚持到底。以斯帖站在自己的位份上，一起说：“站在自己的位份上。”再说一遍，再说一遍。你记得这是押沙龙王的命令，说要把以色列人全部都干掉，全部都杀掉的时候，他的养父莫底改就来跟他讲说：“你去见国王。”他说：“我不能够见国王，没有找我就不能够见国王，没有找我去找见他的时候，我会被砍脑袋。”他的养父就跟他讲说：“你今天做了王后，你以为自己？”就可以跟以色列百姓分开来。你以为以色列百姓被砍头的时候，你可以单独活着？那今天上帝让你坐在这个位置上，岂不是为今天的机会？你得了今天的位分，特别讲用位分中文翻译啊，你得了今天的位分，岂不是为了今天的机会？但是么很多人不知道位分？以为说我不是王后，所以我就没有位分？不。每一个人都有位分，只是很多人放弃自己的位分。我再说，每一个人都有自己的位分。我不讲名字哈，也不讲那个医院的名字。一个基督教医院，一个基督教医院的院长，前两天就跟我通电话，他就告诉我，他说：“他说牧师，你知道吗？他说哈，我在我在我的医院里头哈，这个每个月都有好多人信耶稣啊。”他说：“我前两天还带两个人信耶稣，他我还给他们施洗了。”我说：“哎，我说院长，你连院牧的工作都做了，因为他们医院里头有院牧嘛，哈。”我说：“你连院部的工作都做了。”我说：“你做的恐怕比院牧做的还好。”他说：“没错啊，他我带人信耶稣比他带的多啊。”他我不但是带病人信耶稣，他我还带医生护士信耶稣啊。我说。我说院长，你做的真是太棒了。他就讲一句话，他说：“牧师没有啦，因为我有这个位分。”我突然间了解，这个叫做位分。听懂这话吗？他说：“因为我去跟病人讲说，我为你祷告，你信耶稣好不好？”跟一个牧师跑去跟病病人讲说：“我为你祷告，你信耶稣好不好？”你看，我是医院的院长，讲的话比较有力量。还是比那岳母，还是那岳母讲的话比较有力量。院长嘛，院长嘛，包含医生，我就说，我就说对呀、啊。我说院长，你们这些医生在病人眼前跟神一样，你知道吗？你说的话简直就是神说的话，你知道吗？你告诉我是不是？他给病人看病的时候，病人来了，告诉他说：“我跟你说，我能够给你治病，但是有个更大的医生，叫做上帝天父。”天王老子，我请他来帮你看病，好不好？除了我之外，再请他好不好？告诉我哪一个病人会说不好？你说不好，我就不帮你看了嘛。你还可以讲不好，每个病人都说好。你说我是外科手术医生，我正在给人家开心脏。我跟你讲，我跟你说啊，我开心脏可能会失手，但有一个人开心脏绝对不会失手，他是天王老子，请他帮你的忙，好不好？告诉我哪个病人会说不好？你不好试试看，他就失手了，怎么办？告诉我怎么办？这个叫什么？这个叫位分。你说，哎我不是医生，哎，你不是医生，你是不是老师？告诉我有没有位分？有没有位分？有。你知道对我影响最大的是我的老师哎，是我初中、高中的老师，对我影响最大哎。他有位分。他有他的位分，你也有你的位分。你在家里有一个位分，告诉我你在企业中间有没有位分？告诉我有没有位分？有吗？如果你是企业的老板，告诉我你有没有位分？你能不能够向你的企业员工传福音？告诉我能还是不能？能还是不能？但是很多企业老板不传，我承认他有一点困难，因为他有的时候要骂人，所以他不知道怎么传，懂我的意思吧？有的时候骂人三字经都还说嚓嚓嚓，然后才开始能够讲话，这样子他就没有办法传福音了。他有这个困难，我承认，我承认，有的时候他要开除人，哦，他在他的企业中他非开除不可，我承认有一点困难，我承认有一点困难。但是告诉我，能不能，能还是不能？你知道有一个人很少人去提他，我告诉你，那人叫蒋夫人。我告诉你，我就在想到位分的时候，我就想到他。你知道他用他这个第一夫人的角色，在整个中国中间为神的国做了多少事，你知道吗？你大概不知道，你大概不知道。我告诉你，像我们这个年纪龄的人，都知道一个运动叫做新生活运动，知道不知道？我们这个年纪都知道新生活运动，新生活运动怎么来的？你知道谁在推的？蒋夫人推的。你知道在全中国在民国二十几年的时候推动新生活运动，就是要改变整个民族的那个文化、那个态度、那一个、那个礼仪，就是在那个时候讲出礼义廉耻。把管仲的这四个讲出来，要推的全中华民族，通通要活得礼义连。耻。谁用最大的力气？你知道当时参与中间了，谁用最大的力气呢？叫基督教青年会。谁在后边死力了？蒋夫人在后边死力。你看到这是不是魏峰？告诉我是不是魏峰？哎，是不是啊？你知道荒漠甘泉在台湾非常有名，离开台湾没人知道荒漠甘泉。啊，你到美国去问荒漠甘泉，美国人没人读过荒漠甘泉。啊，这个考门夫人写的，考门夫人是圣教会的创始人的老婆。圣教会只有在日本、韩国跟台湾，这叫圣教会。啊，台湾有圣教会嘛？啊，我们中间有人肯定自己就圣教会。考门夫人写，那么这本书为什么在台湾这么流行？我告诉你，是因为早期的时候，国民党的部队退到台湾来的时候，当时我不知道是军中的干部啊是什么级别以上的，每个人手上都有一本《荒漠甘泉》。我不知道是什么级别。后来呢，《荒漠甘泉》上面还会加上老总统的眉批，在《荒漠甘泉》上面，老总统还会加一些话，然后应也，所有的人都有。你看到没有？让许多大陆退到台湾来的宣教士进得到台湾，你知道是谁？蒋夫人的影响，是夫人的影响。你知道这国民党里头有多大的反对基督教的势力？你大概不知道。中国早期民国十几年的时候，中国有一个运动叫做“飞机运动”，这个杨群一定知道。飞机运动，呜、哦、，F 1 6啊，不是啦。飞机都叫做“飞机同盟”，那个运动叫做“飞机同盟”。什么叫“飞机同盟”？非基督教同盟，非常有影响力，都是一些有学问的，影响的北大，影响清华，影响整个北京。谁把它翻过来的？我告诉你，如果不是蒋夫人在后头，如果不是他影响。讲这个这个讲中正不是这样子的影响。我告诉你，台湾的基督教也不会有今天这个样子。好了，这叫这叫位分。好了，这些比较大的，你小的告诉我，们人在小的位置上有没有位分？告诉我有没有位分？有没有嘛？发挥你的影响力，在你的位分上为上帝站起来，一起说为上帝站起来。你说我是家长会会长，学校的家长会会长，告诉我有没有位分，能不能够影响学校的教育，能不能？他可不可以在里面挡住一些不不正当的一些教材进入学校？告诉我可不可以？可以的，在小学，在初中，家长会会长的影响力非常大的。非常大的，这个什么？这叫未分，所以我们教会有那个谁呀、啊？有有个弟兄，现在中正国小的家长会会长，他就跟我讲，我说弟兄好好,好做，我说把这个好好地做，你儿子在里头读书，就做他六年家长会会长，就把这个学校里头很多的东西啊，可以好的东西把它撑起来，不好的东西把它挡住，可以不可以？告诉我可不可以？可以吗？可以嘛？我期盼我们有人去做教育部部长，我祝福我们中间有人能够做成台湾的总统啊，李东阳。如果台湾这还可以继续选总统选下去，希望我们中间有人可以做台湾的总统。告诉我可以不可以？我这边有个年轻小朋友，高中一个女生，要告诉她爸说：“将来我要做台湾总统。”他爸就跟我讲：“我说这个孩子好。”我说我喜欢这个孩子，我会天天为他祷告。我说高中开始就立志做台湾总统的，还没有几个人告诉我是不是？所以这种人开始立志，我会天天跟他讲：你要做台湾总统，你要做台湾总统，你要做台湾总统。昨天他妈跟我讲，要我帮他写一个推荐和信，参加这个江宜化的那个那个一个什么领袖训练，派到美国去，是这个这个这个领袖训练的哈，有半年的时间。他现在大学读书，我立刻帮他写。我说这个孩子是未来台湾的总统，所以你们要造就他。<笑>我说你们要好好的训练他，你们要好好的训练他。哎，弟兄姐妹，你知不知道你有位分？哎妈，你是有位分的。你是官员，告诉我有没有位分？你是市议员，告诉我有没有位分？我希望我们中间能够出四亿元，多出几个，我们教会有资格可以多推几个，你知道吧？我们教会的量体够大，多一些人。对不起啊，我不是要去搞政治，我没这个意思，我绝对没有这个意思啊，我没绝对没有这个意思。我只是说，我希望我们中间有企业家，有政治的，有教育的，有这个什么，有这个这个各方面的医学的，各方面的科技的，你要站在你的位分上。哎们，做你未分可以做的。像是我们有一个企业，我不叫他不在我们教会，一个台湾这个很重要的企业家。他本来说他请我吃饭，我就说不要不要，我请你吃饭。特别跟有钱人在一起，我喜欢请吃饭，因为我不要让他把我看扁了，以为我这牧师都要吃别人的，所以跟有钱人在一起，我都是出钱请吃饭的啊。我就出钱，就没有说兜啦，我尽量会出钱请吃饭。我就跟他讲，我说某某人。我说在教会讲道是我的事。我说，但是你能够接触台湾最顶尖的企业家，你讲得出来的企业家，他通通可以接触，你就知道这个人的身份是非常 high level 的。我说你能够接触这种顶尖，我说拜托你做一件事，请你在他们的中间去影响他们。他说：“哎，牧师，有的时候我礼拜天呢、啊、哈，要去跟这些人打的打高尔夫球哎，我不能够聚会了。我说你，主，我是为主的缘故，偶尔去打高尔夫球。打高尔夫球的时候跟他讲，我祷告你今天打的比去昨天好，你为他祝福祷告。你不要只是去打高尔夫球。”你就为他祝福祷告。我说你能够影响，胜过我这个牧师能够影响。我说如果他信耶稣，他整个企业十几万人，通通受他影响。我说他整个企业连海外的一两百万人，通通受他影响。告诉我这个角色重要不重要？重要不重要嘛？有一次，某个政治人物被枪击了。在选举中中的时候中枪了，我就立刻打电话给我们教会某个姐妹，我说某某人，请你赶紧去看他。我说因为只有你能够进得了他的家的门。我说拜托你在他那个病床边上。我说他爸爸妈妈现在非常需要耶稣的安慰。我说你就在他的边上陪他爸爸妈妈好好祷告。这个叫做位分。有姐妹懂我的意思吗？你看我呢。我去鼓励我的姐妹做这个，这是什么？这是我的位分，听懂我说的？在你的位分上为上帝站起来！哎，五千两、两千两、一千两，每个人都有你的位分。有人是五千两的位分，有人是两千两的位分，有人是一千两的位分，不要浪费上帝给你的位分，发挥上帝给你的恩赐。最后以赛亚，他站在上帝的呼召上。以赛亚书第六章非常有名。上帝在那里说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我去呢？”以赛亚说：“我在这里，请你差遣我。”这是在神的呼召上站起来。难道上帝只呼召以赛亚吗？当时好多的先知，好多的祭司，难不道上帝只呼召以赛亚吗？但只有一个人听见了呼召，只有一个人站起来。每个人在他的生命中间都有上帝给定的特别。如果不知道上帝的呼召，但是我要说，每个人有一份特别，那份特别是什么？就是一份热情烧在你的里头，白天晚上做梦、吃饭、睡觉，你都在想他。那个就是上帝给你特有的热情，那是上帝给你特有的。比如我们有一位姐妹问妈妈，她里头就有一份热情，是对着监狱里头那些受刑人。很早以前，她就跟我讲，她说：“牧师，我非常……”羡慕美国的有一个叫做美国的监狱之母，一个一份录影带，他看了，他说我非常羡慕，我没看，我听到以后我就把他啊、哎，你知道我心里想，哎呀，你怎么可能做台湾的监狱之母？对不起啊，当时我心里头这么想啊，你怎么可能做台湾的监狱之母？但是呢，嘴巴不会讲嘛，嘴巴就说好好，你去祝福你。但是我就从来没管他，哎，他真的。自己就去找到监狱的施工的角色，开始跟着做，跟着做，然后就自己开始做。然后每天早上哦，九点钟就到监狱里头去，然后一直混到晚上五点下午五点了离开监狱，像上班一样，比典狱长还像典狱长。还有是做了差不多七八年了，有一天就跟诉他，牧师，他监狱里头有些人要受洗，你来好不好？我说好啊，我就跟着他去了。到了桃桃园监狱。结果到了桃园监狱，进去的时候怪怪，那些监狱里头的受刑人，每个人看他都举手说：“问妈妈好，问妈妈好。”行军的人走，走走排队走路的人，候，问妈妈好，我跟他走在一起啊，他就很客气，看到每个人，这是我们的牧师，这是我们的牧师，没人甩我，每个人说：“问妈妈好。”管你是牧师不是牧师啊，然后我就看他在里头带着他们唱歌，怪怪，一个人。带两个小时又唱歌又讲道，对不起，他嗓子不太好，他五音不全，你知道吗？啊，他唱的歌哦，都不是我们教会里头唱的歌，他唱歌都是那种把阿卡西改编过以后的福音歌曲，你懂我的意思吧？日本的那个饮酒的那个酒酒廊里头，啊，他一个人就在那里头弄，然后就是说多少人受洗，一洗乖乖150个。所以你知道，每一年我们教会就因着他哦，受洗的人呐、啊，两三百，你知道吗？监狱里头，所以我们后来为什么会有监狱事故，都是因为他嘛。那些那些人受洗完了离开监狱，到哪里来？就来到教会嘛。你知道有一次有一个人在叫三米堂那边。我就跟他握手，看他是新来。我说：“请问你是谁？”他说：“啊、哎，牧师啊，我认得你啊，你是帮我受洗的。我”我在想，我哪里帮你受洗？我是在哪里帮你受洗？”他是在北京帮我受洗。我”我在想，北京我不是去年去北京吗？我去年去北京没有给人受洗啊。我说：“北京哪个教啊？”他说：“就就是、在桃园呐、啊。”我说奇怪，北京这么桃园呢、啊？北奸啦、啊！哎。就是这么多人来了，你知道？来了以后怎么办呢？没有工作啊，要想办法给他们工作啊。好、哦，当时我就叫他们扫地啊，然后给他吃便当啊。那我想，这不是长久之计啊。或者想，好了好了，给他们开个饺子工厂吧。然后就开开饺子工厂，就这么做出来。然后我就开始到哪里都去卖饺子。我到哪里啊，都拖着两个大冰柜哦，讲到的时候拖着冰柜去讲到啊、哦，然后一边讲到一边就卖饺子哦。干嘛要养活这群人啊？当时我的薪水里头三分之一用来养活他们，你知道吗？三分之一去买他们的饺子吃，然后就养活他们。做了十几年，到后来我做不动了，我才把他交手啊！但是因为有一个人站在他的位分里头，站在他的呼召里头，对不起，同志们。以山老师说看、啊：“看到黑暗遮盖大地，幽暗遮盖外面，烟花却要显现照耀你，它的光要照人。你站起来就能发光，一起说站起来就能发光。最黑暗的时候就是最能发光的时候。最黑暗的时候，一点那个火柴的光都可以看见；最黑暗的时候，一个烟灰的烟灰的光都可以看被看得到。”只要你站起来，神的光就会照在你的身上。以上亚书六十章第三节：万国要来救你的光，君王要来救你发泄的光。当你开始发光的时候，就会有许多人从四方来到你的面前。你站起来就能够吸引众人。黑暗中许多的昆虫和动物都被光吸引，在晚上看夜景，站在山上看什么夜景？看灯光嘛。哪边的灯光多，的眼光看到哪里吧。这光开始是孤独的站着，但是没有多久，就会吸引万国万民来归向你。我们的祷告会经常很多人来参加，都不是我们本堂的，原因是什么？因为他们听说这个地方有神机。所以弟兄姐妹，拜托你也来，拜托你不要生了病才来，好不好？不要说得了肿瘤了才来，拜托你现在就来！为什么要得了肿瘤来？我不是得了肿瘤来的。你如果发光，没多久就吸万国万民来跪下你。这光吸许多儿女跪向上,上帝。以上说书六十章第十四节：素来苦待你的子孙都必屈身来救你，藐视你的要在你脚下跪拜，他不要称你为耶和华的臣，为以色列圣者。站起来就没有人可以藐视你。你不站起来，大家都瞧不起你。站起来以后就没有人能够藐视你。站起来，各样的恩典就来了。不要坐在离堆里叹气，不要坐在离堆里哭泣，不要坐在粪池中享受。许多人错坐在了罪恶的粪池里头，享受那最终之乐。不要坐在那里头。不要只是羡慕其他人站起来，恩典就来了；站起来，祝福就来了；站起来，事情就改变了。